1: Y es un placer acompañarte cada semana. Qué bueno es que estés esperando junto a toda la familia y como siempre con Biblia en mano porque sí, hoy estamos comenzando una nueva serie, serie especial para poder descubrir los grandes misterios de Dios que nos reveló a través del fascinante libro de Apocalipsis. Es así. Estudiaremos en esta nueva temporada este fascinante libro, así es que con Biblia en mano te espero cada semana. Y hoy, por supuesto, estamos listos para poder comenzar, dar inicio a esta temporada y poder hablar sobre cómo Dios nos revela grandes secretos y coloca esperanza en nuestro corazón a través de este libro. Y como ya sabes, en cada temporada estamos aquí junto a Aileen para poder compartir contigo este estudio de la Biblia. ¿Cómo estás, Aileen?
2: Muy bien, Pastor Joel. Qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra Querida audiencia, así es. Yo estoy emocionada, ansiosa, porque sin duda esta, esta temporada estará imperdible.
1: Y como siempre, tenemos un regalo para ti. y Ese regalo aquí, Ailín, te muestra.
2: Qué bueno comenzar el programa así, con regalos. Yo tengo aquí en mis, en mis manos el material que vamos a estar estudiando en esta temporada, la revista Apocalipsis. Como mencionó el pastor Joel Flores, este material está a tu disposición de forma totalmente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
1: Así es, tú puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9811460. No te dio tiempo para poder anotar, tranquilo, ahí va una vez más, más 5512 9811460. 1460. Escribe ahora mismo tu mensaje y solicita esta revista para poder acompañarnos durante cada semana en este estudio de la Biblia. Además, como siempre te invitamos a un lugar muy especial donde serás bien recibido, bien acogido y juntos vamos a adorar a Dios.
2: Pastor, no podemos no invitar a nuestros amigos, a ti que nos estás acompañando en este momento, a que puedas visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día. Sí, visitar una iglesia te hará muy bien, te ayudará a seguir creciendo espiritualmente. Y para encontrar esa iglesia adventista en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad, hay un sitio web que te puede ayudar a encontrarla. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com.
1: Diversos conceptos son colocados por Hollywood Hollywood en nuestra mente a través de las películas que son siempre novedades y son atractivas. Por ejemplo, la palabra apocalipsis cada vez que aparece en una película trata de qué? Trata de armas nucleares, de crisis, de guerras, de terror, del fin de todo. Para muchos apocalipsis se trata de misterios, enigmas, bestias, códigos que no se pueden descifrar. Para muchos Apocalipsis es el fin, pero hoy vamos a ver que Apocalipsis nos muestra el comienzo, nos da esperanza, nuestro mayor sueño, un mundo mejor. No solamente habla de un conflicto espiritual, sino habla de una grande victoria. Bienvenido a este estudio y hoy Lo primero que tengo que decirte antes de poder estudiar el libro de Apocalipsis es que puedas sacar de tu mente la idea de que Apocalipsis es un libro de tragedias, miserias, hambre y el fin de todo. Es verdad que habla del fin, pero más habla de un recomienzo. ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa abrir la cortina, destapar la olla, revelar el futuro. Eh, Cuando una cortina está cerrada y quieres ver más allá, tienes que abrirla. ¿Quieres saber qué hay dentro de la olla? Tienes que destaparla. Apocalipsis nos revela el fin de la historia, pero también el plan de salvación para nosotros. Así que hoy vamos a ver que es un regalo de Dios para que tú y yo podamos saber en qué momento de la historia nos encontramos y cuán poquito falta para ese grande encuentro que tendremos con Jesús. Antes de abrir la Biblia, como siempre pedimos su dirección a través de la oración. Querido Dios, estamos listos y con toda nuestra disposición para poder estudiar este fascinante libro. Gracias por este regalo celestial. Con nuestro corazón dispuesto, queremos aceptar tu palabra y la revelación que tienes hoy a través de este fascinante libro. Tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Amigos, se llegó el momento, el segmento para una vez más abrir nuestras Biblias y aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Voy viendo que el Pastor Joel va tomando su Biblia. Se encuentra listo, Pastor.
1: Estamos allí. Dejemos que la Biblia responda.
2: Así es. Y hoy, bueno, vamos a estar tratando el primer capítulo de esta nueva temporada y vamos a ir al origen de todo. Por eso, Pastor Joel, la primera pregunta dice, ¿cómo llegó hasta nosotros el libro de Apocalipsis y en qué contexto se escribió?
1: Cada libro tiene una historia y este libro tiene una historia particular de toda la biblia este tiene un proceso diferente déjame leer lo que dice apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juan versículo 11 dice y, yo de- y-, y que decía yo soy el alfa y el omega el principio y el fin escribe este libro que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Genial. Primero tenemos que comprender que Apocalipsis es un libro diferente a los otros por la manera o por el proceso como llegó. Como todos los otros libros, nació en el corazón de Dios, sino que el proceso fue diferente. Dios es quien revela a Jesucristo. Apocalipsis habla de Jesús, no habla de bestias, no habla de enigmas. Es verdad que hay símbolos, sin embargo, el personaje principal es Cristo. ¿Cómo llega hasta nosotros? Lo envía a su ángel y el ángel lo entrega a Juan. Y Juan entrega a las iglesias, es decir, a los siervos de Dios. Por eso es que llega hasta nosotros. ¿Te das cuenta? Nace en Dios, revelando a Jesucristo, entrega al ángel, el ángel le entrega a Juan y Juan nos revela a nosotros aquello que Él ve a través de las diversas visiones. ¿Quién era Juan? Recordemos que Juan fue el último discípulo en morir. Juan era uno de los más próximos a Jesús. Él mismo se describe como aquel a quien Jesús amaba. Él es el único que puede... Saber cómo son los latidos de Cristo, porque Él se recostó en su pecho. Él estuvo en los momentos más tristes de la historia de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él vio de cerca su agonía. Él también estuvo presente en la transfiguración. Y recordemos que al pie de la cruz, cuando todos los otros habían huido, quien estaba allí era Juan. Por eso es que Jesús entrega a su madre, o al cuidado de su madre, a este discípulo Juan. Antes de que fuese llamado por Cristo o por Jesús, Juan tenía un temperamento terrible. Tanto así que incluso Jesús lo llamó como el hijo del trueno. Sin embargo, la convivencia diaria con Jesús hizo que ese temperamento deformado pueda ser transformado. Porque eso es lo que ocurre con aquel que camina con Jesús. La mansedumbre, el amor y la humildad de Cristo es reflejado en el carácter de aquel que camina con él. Solo que el tiempo ha pasado, Jesús ya fue al cielo, Juan continúa siendo fiel y por causa de su fidelidad él es odiado dónde lo escriben, qué circunstancias lo escribe. Recordemos que Juan fue desterrado o fue encarcelado en una isla. La isla de Patmos era una antigua prisión romana, donde allí se enviaban los rebeldes o aquellos o los cuales ya no tenían más remedio. ¿Por qué fue enviado allí Juan? Recordemos que antes de que fuese enviado a esa prisión, Juan ya uh, hubieron varios intentos para poder matarlo. Según la tradición judía, se dice que más en una oportunidad él fue echado a un perol, a una olla de aceite hirviendo, mas Dios preservó la vida de este siervo porque tenía un propósito especial. Ahora, con la intención de poder silenciar la voz de Juan o, o de poder acabar con su influencia, el emperador Domiciano, entre los años 95 y 96, lo destierra, lo lleva a esa prisión. ¿A dónde? A la isla de Padmos. Y es allí donde recibe esta revelación que hoy lo conocemos como Apocalipsis.
2: Y hablando de las revelaciones que recibió el apóstol eh, Juan, Pastor Joel, ¿en qué día... Juan recibió su primera visión y cómo cómo él la describe.
1: Mira, Eileen, la pregunta que acabas de hacer ha causado ya división y confusión en muchas personas. ¿Por qué es interesante hablar del día? Porque Juan así nos comenta en en el primer capítulo. En el versículo 10 de, de Apocalipsis dice así. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí una voz como una voz de trompeta que me hablaba. Mira, hay dos cosas que llaman la atención. ¿Qué significa estar en espíritu? Estar en espíritu es una expresión de los profetas cuando ellos entraban en visión. Cuando dice estaba en espíritu, es decir, entré en visión. Pero, ¿qué cosa es lo que lleva a la confusión de muchos? La palabra día del Señor. Hay algunos por allí que dicen, está hablando día del Señor. ¿Qué señor? ¿Del Señor emperador? No, recordemos que Juan, Juan era un judío y Juan era un discípulo de Jesús, era un cristiano. Para Juan, ¿cuál era el día del Señor? Si tú te vas hasta hoy hasta hoy, los judíos llaman que el día del Señor es el sábado. Pero hay algunos que toman este texto, incluso algunas versiones ya tergiversadas, que colocan el día del Señor como día domingo porque Jesús resucitó el domingo. Más hoy quiero mostrarte solamente dos textos de los 104 que tiene la Biblia para decirte cuál es el día del Señor. Vamos al Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, fíjate lo que la palabra de Dios dice. Dice así, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en en mi día santo. ¿Quién está llamando mi día al sábado? Dios. Ah, pastor, pero es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo entonces. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice, también les dice, el día sábado o día de reposo, ahí hay un asterisco que abajo dice que equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre, del hombre por causa del sábado, por tanto, el hijo del hombre es señor del día sábado. Entonces, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia presenta ¿Cuál es el día del Señor? Esto no es capricho de un líder, esto no es mandato de una iglesia, esto es lo que la Biblia declara, mi día, dice Dios. Entonces, cuando aquí está hablando Juan, estaba en el día del Señor, está hablando del día que la Biblia proclama, según Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, incluso el día en el cual Jesús dijo, acuérdate de santificarlo, es el día sábado. Entonces, Juan recibe su primera visión en el día sábado. Recordemos que cuando recibe esta visión han pasado más o menos 65 años desde la última vez que ve a Jesús. La última vez que él tiene recuerdo de Jesús es ese Jesús con el rostro ensangrentado, es a ese Jesús con no una buena apariencia porque está siendo clavado. Claro, él lo ve después de la resurrección. Sin embargo, las imágenes más fuertes que tiene de Jesús es el Jesús sufriente. Mas ahora va a ver a Jesús completamente glorificado. En el versículo 12 dice Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana eh, o como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente un horno su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de una boca de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol que resplanderse con fuerza recordemos que aquí él intenta describir lo que ve Por eso es que dice cómo, parecido, cómo. Sin embargo, todos estos símbolos ya lo vemos reflejado en otros textos de la Biblia y y lo que representa. Ahora, recordemos que Jesús es el personaje central de Apocalipsis. Y en el primer capítulo aparece Jesús con varios símbolos, incluso con varios títulos. Vamos a ver que ahí aparece como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, como aquel que nos ama. Y cuando veamos en la próxima lección, a cada iglesia se presenta con un título totalmente diferente. ¿Por qué era tan especial para Juan ver a Jesús? Porque él pensaba de que su fidelidad no, no tenía recompensa. Él estaba solo, él estaba desterrado. Más ahora Jesús se presenta y le dice, no tengas miedo, porque yo tengo en las manos las llaves. Llave significa autoridad. Yo he vencido a la muerte. Es decir, por más de que tú estés aquí enfrentando prácticamente la muerte, no tengas miedo. Yo soy el testigo fiel, yo soy el alfa y el omega, yo estuve muerto y viví. En otras palabras, no tengas miedo porque tu vida esté en mis manos. Las palabras de Jesús, la presencia de Jesús, trajo paz en los momentos más difíciles. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? No es de de esperarse. Recuerda que cuando Daniel eh, vio también la gloria de Dios, él cayó como desmayado. Y Juan también, con Juan también ocurre lo mismo. Tanto así que él mismo escuchó la voz de Jesús diciendo, no temas, levántate, yo soy. Esa palabra yo soy que por primera vez aparece en la Biblia en Éxodo cuando se aparece en una zarza ardiendo para Moisés, es el mismo yo soy que aparece hoy para Juan. Es Cristo presente en la vida del ser humano a través de toda la historia. Y a través de esa revelación, Cristo allí revela el grande conflicto, ve el glorioso final de los redimidos, ve tantas cosas lindas que luego nos va a revelar en su libro.
2: Después de esta visión realmente magnífica, como intenta describirla el apóstol Juan, ¿cuál fue la orden que él recibió?
1: Uh-huh. Muy linda esa, esa pregunta. Bueno, la, la orden que él recibe es que él escriba, eh, Apocalipsis capítulo 1, eh, versículo 17, allí dice, eh, capítulo 1, capítulo 2, allí dice que él tiene que escribir todo ese mensaje a las siete iglesias. El mensaje que él recibe después del encuentro que tiene con Jesús es de que él tiene que escribir ese mensaje. No es para él, sino para las iglesias. Esa es la revelación de Jesucristo dado para Jesús. Juan a través, primero dice, a través, de, eh, a través de un ángel donde Jesucristo es revelado. Y aquí hemos visto hasta hoy que Jesús se presenta de diversas formas y con diferentes títulos. Incluso vamos a ver muchos símbolos acerca de Jesús. Mas la orden que recibes escribe todo lo que ves. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de revelarle lo que está por acontecer con este mundo.
2: Pastor Joel, para muchos la la palabra Apocalipsis eh, es como si fuese un sinónimo de catástrofe. Es más, eh, genera este libro cierto cierto temor. Por eso viene la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Y cuál es la profecía principal que destaca precisamente el apóstol Juan?
1: Mira, el capítulo 1, versículo 1, ya nos dice el objetivo. Primero dice comienza el libro diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, allí vamos a encontrar una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, en el el versículo 7, dice aquí, vienen las nubes, todo ojo lo verá, los que le traspasaron los linajes de la tierra harán lamentación por por él, así sea. Amén. Ojo, este libro se escribe para poder revelar a Jesucristo. Más también vamos a ver un sentido de urgencia. Porque ahí en el versículo 1 dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, es decir, lo que está cerca, lo que aún no se ha revelado. Recordemos que Daniel y Apocalipsis son dos libros que podemos llamar libros gemelos, porque estos dos libros se interpretan entre sí, incluso, Hay que entender bien Daniel para entender Apocalipsis. Aquí hemos desarrollado una temporada de Daniel incluso. Daniel habla de cuatro grandes imperios. El imperio de Babilonia, el imperio de Medo Persia, de Grecia, de Roma. Y después vemos que un quinto imperio será formado ya no por manos humanas, sino por una piedra que cae sobre el sueño que Nabucodonosor tuvo de una estatua. Y ese quinto, quinto imperio se trata del reino eterno. Se trata de la venida de Jesús. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque mientras que Daniel ve los cuatro imperios, mas no sabe mucho del quinto imperio, Dios muestra para Juan lo que va a ocurrir con este reino eterno. Por eso es que el tema principal del libro es la vuelta de Jesús. El versículo 7 dice, Aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Juan ve el mayor evento de la historia, que es la segunda venida de Jesús. Ahora, yo quiero que tú tomes en cuenta algunas cosas importantes que yo te voy a mencionar. Si Apocalipsis significa revelación, es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que en cada capítulo, Jesús es revelado. Y si Jesús es revelado, Jesús siempre trae esperanza para un mundo en crisis, es el fin del sufrimiento, etcétera, etcétera. Ahora, la diferencia entre Juan y, y Daniel, o Daniel y Juan, son más o menos de 700 años. Juan no conoce a Daniel. Sin embargo, los dos libros se complementan. Quiere decir que estos dos libros deben leerse paralelamente para poder comprender el futuro que le espera a a, a nuestro planeta. Ahora, Dios quiere que podamos leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a encontrar la mayor esperanza, el fin del conflicto, el fin del dolor y el sufrimiento. Pero también en este libro se desenmascara toda la estrategia diabólica Correcto, la manera como él quiere destruir los poderes que levanten la tierra para poder destruir la verdad. Por eso es que para muchos esto es un libro que no tiene importancia o simplemente no quieren leerlo. Además quiero decirte que Apocalipsis es como un océano donde todos, oh, a ver, a un océano desembocan todos los ríos. Todos los libros de la Biblia desembocan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí habla de la recreación, del nuevo mundo. Habla acerca del mundo perfecto, del mundo que un día cayó en pecado, ahora reconstruyó. Entonces, es escrito para revelar quién es Jesucristo, para revelarnos el plan de salvación y para poder mostrarnos lo urgente que es la venida de Jesús y cómo debemos estar preparados.
2: Pastor Joel, amigos, qué bueno saber que el libro de Apocalipsis en realidad es un libro que está lleno, lleno de esperanza. Ahora, muchos dicen que precisamente el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender, que parece que fue escrito en códigos. La pregunta es, ¿por qué este libro presenta tantos símbolos, números?
1: Por ser un libro profético. Sin embargo, hay un asunto interesante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 16. Mira lo que dice el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. El versículo 16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, su rostro era como el sol, cuando resplandece con fuerza. El versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi dieste y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Préstame atención. ¿Por qué muchas personas ven Apocalipsis con mucha distancia y dice porque tiene mucho símbolo es difícil o casi imposible de entender? Primero, porque si Dios hubiese revelado la profecía en un lenguaje más claro, como lo hacen los evangelios, este libro no hubiese llegado para nosotros, hubiese sido destruido al ver que los emperadores tienen parte en esa historia, al ver que un sistema religioso tiene parte en esa historia, no hubiese llegado hasta nosotros hoy. Por eso Dios oculta esta verdad bajo símbolos. ¿Pero por qué símbolos? Recuerda que en el mensaje de Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él también habló muchas veces por parábolas. Y aunque las parábolas parecen ser tan simples, Jesús dijo, lo hago para aquellos que viendo no vean y oyendo no, no entiendan. ¿Qué significa? Apocalipsis, como el resto de la Biblia, especialmente Apocalipsis y Daniel, son como tesoros donde uno hay que escarbar para descubrir ese misterio. Es decir, estos libros están diseñados para gente que no quiere quedar en la orilla. Que quiere profundizar. Y para profundizar tienes que sumergirte en el océano. Tienes que experimentar, tienes que probar. Ahora tú puedes decir, pastor, eso es difícil. Cada uno va a interpretar un símbolo como él quiere. No, 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 no. Yo te he leído aquí dos textos que habla sobre estrellas, que habla sobre candeleros, candelabros, y al final está la explicación. Quiere decir que tú no necesitas inventar una interpretación. La Biblia cuando habla de símbolos significa que ese símbolo ya fue descrito por otro autor Por eso te digo que se necesita un lector profundo para poder ver qué representa. A veces está en el mismo capítulo, a veces está en el mismo libro, o a veces hay que buscar en otro libro de la Biblia a qué representa ese símbolo. Por ejemplo, cuando habla de de una espada de dos filos, tenemos que recordar lo que dijo eh, allí el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Cuando dice que eh, su rostro brilla como el sol, tenemos que ir a Malaquías. Cuando dice que Jesús es el sol de justicia. Entonces, te vas a dar cuenta, cada símbolo es interpretado por la propia Biblia. Cuando habla de siete estrellas en la mano derecha, cuando habla de eso, ya incluso lo, lo explica en el mismo capítulo. Entonces, si nosotros queremos descifrar Si hay un código profético, no tenemos que inventar o crear nada. La misma Biblia explica cada símbolo que representa. Cuando vamos a Apocalipsis o Daniel, tenemos que leer todo el capítulo, todo el contexto, todo el libro, o a veces apoyarnos de otros libros para poder comprender a qué representa cada símbolo
2: perfecto y precisamente para poder entender este libro de la Biblia te invitamos a que te quedes con nosotros en esta temporada de de Biblia Fácil y ya para finalizar pastor este segmento vamos con la última pregunta porque precisamente en esta nueva temporada estamos buscando la presencia de Dios para poder entender eh, este fascinante libro de la Biblia ¿cuál es la promesa que Dios da a los estudiantes del libro de Apocalipsis?
1: como ningún otro libro este libro comienza con una promesa y es extraordinaria mira Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice bienaventurado el que Lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Préstame atención, bienaventurado significa feliz. Mateo capítulo 5 Jesús habló de las bienaventuranzas, felices los pobres, felices los que lloran, bueno los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etcétera, etcétera. Ahora Juan presenta su libro y dice felices aquellos que oyen Aquellos que leen y aquellos que guardan. Tres pasos son esenciales en este camino maravilloso de conocimiento de Jesús. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa es oír? La palabra de Dios. Leer, profundizar. Dios no quiere un lector superficial, sino un lector profundo. Dios no quiere que solamente tú escuches lo que alguien dice. Quiere que tú vayas a la fuente. Ahora, así crece la fe. Pero más importante de todo esto es no solamente conocer, sino practicar. Ahora, es interesante que aquí la felicidad está reservada para aquel que lee, para aquel que oye y para aquel que guarda. En otras palabras, estás buscando ser feliz, la felicidad está tocando tu puerta. ¿De qué manera? Feliz es aquel que comprende los planes que Dios tiene para su vida, porque así puede encontrar la verdadera razón para eso existir. Tú al descubrir la profecía, al descubrir la palabra de Dios, descubres cuál es tu origen, cuál es tu camino y cuál es tu destino. Y eso te lleva a vivir una vida con propósito. Entonces, ¿por qué dice el, o cuál es la promesa que Apocalipsis nos presenta para todos los lectores? Felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque aquí vamos a ver que aunque hoy parece que el mal está ganando, el mal no tiene la última palabra. Eso nos trae felicidad. Porque parece que el sufrimiento tomó cuenta el ser humano. Vamos a darnos cuenta, vamos a ver en el libro de Apocalipsis que hay esperanza después de todo eso. Cuando nosotros terminemos de leer todo este libro, de estudiar este libro, vamos a dar cuenta que Apocalipsis no habla de tanto misterio, enigma o de terror, sino que es un libro de esperanza donde Jesús es el centro y feliz es aquel que descubre la revelación de Jesucristo en su vida.
2: Pastor, sin duda es un libro que está lleno, lleno de esperanza. Amigos, nos damos una brevísima pausa aquí en nuestro programa y ya retornamos para poder finalizar aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Quiero saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro usando la propia Biblia como intérprete y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número: más 55 1298 100 1460.
1: La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo para ti.
2: Amor, me enteré que los nuevos vecinos no conocen a nadie en la ciudad. Entonces, pensé que podríamos invitarlos para ir con nosotros a la iglesia. ¿Qué te parece?
1: Vamos a hacer eso. Y podemos aprovechar de invitarlos a almorzar aquí en casa. Yo me encargo. Busca una iglesia adventista del séptimo día más cercana a ti. Ingresa a encuentreunaiglesia.com y visítanos. Te estaremos esperando.
0: estás escuchando Biblia
1: Fácil. Sin duda para Juan ver a Jesús después de buen tiempo, casi 60 años después, allí en una isla donde él estaba totalmente desterrado. Escuchar las palabras de Jesús, no temas. Yo soy el alfa y el omega, yo estuve muerto y viví. Yo soy ese Jesús que tanto esperaba. Yo soy ese Jesús por el cual tú eres fiel y hoy estás sufriendo. Ver a Jesús. Y después ver todo el fin del todo el conflicto, realmente para Juan eso fue tan reconfortante. Así como para todos aquellos que se atreven a sumergirse en este libro. Bienvenido a esta nueva temporada, mas hoy yo tengo una invitación para ti. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a dejar que Dios pueda revelarnos a través de su palabra el plan que tiene para nuestra vida. Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. No son las bestias, es Cristo. No es el poder maligno, es Cristo. No es eh, los terremotos y las calamidades y las plagas, no, es Cristo. Si tú sacas a Jesús de este libro, te quedarás con un libro de terror. Pero si tú colocas a Jesús como el centro de todo, como debes colocarlo en tu vida, entonces significa que no es el final, es el comienzo, es esperanza es vida y la invitación para ti es el siguiente si el centro de Apocalipsis es Cristo Cristo tiene que ser el centro de tu vida porque hay tanta felicidad para aquel que lee para aquel que oye y para aquel que guarda las palabras de este libro tú estás dispuesto a ser feliz tú estás dispuesto a aceptar a Cristo en la vida estás dispuesto a dejar que Cristo sea el centro de tu vida cierra tus ojos, vamos a orar Querido Dios, te damos gracias por esta maravillosa revelación. Gracias por el libro de Apocalipsis, porque aunque hoy estamos apenas iniciando, queremos recorrer ese camino para poder ver el glorioso destino que tú tienes para todos tus hijos. Danos tu bendición y acepta nuestra entrega. Queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amigos, llegamos al final de nuestro programa con el deseo de seguir conociendo más de la Palabra de Dios. Pastor Joel, muchas gracias.
1: Gracias Aileen y ya sabes que te esperamos la próxima semana, como siempre aquí, para un capítulo más de Biblia Fácil. Grande abrazo, Dios te bendiga. Así
0: concluimos. Biblia Fácil, continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.